0: وصفته من خلقه صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اما بعد ايها الاخوه المسلمون الافاضل، ايتها الاخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياماً معدودات فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلكم من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط امين اللهم امين ايها الاخوه الاحباب ايتها الاخوات الكريمات روى الإمام ابن خزيمة في صحيحه، والإمام البيهقي من طريقه، والإمام أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم آخر يوم من شعبان قال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد في رزق المؤمن فيه من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم قال يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على ثمرة أو على شربة ماء أو على مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار من خفف فيه عن مملوكه كان مغفرة له وعتقا لرقبته من النار كان مغفرة له وعتقا لرقبته من النار واستكثروا فيه من أربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لا اله الا الله وتستغفرون واما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسالون الله الجنة وتعوذون به من النار ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربه لا يظما حتى يدخل الجنه قال ابن خزيمه صح الخبر وفي بعض نسخه ان صح الخبر والله تبارك وتعالى اعلم هذا الحديث ايها الاخوه حديث جليل يجد المؤمن راحه في ذكره وفي التذكير به ولا باس ان نذكره ونذكر به كل عام فقد قال السادة العلماء كالحافظ ابن رجب وغيره هذا الحديث أصل في التهنئة برمضان هذا الحديث أصل في التهنئة بشهر رمضان وهو خير ما يهنئ به المسلمون بعضهم بعضا بمقدم وحلول هذا الشهر الكريم الفضيل الجليل الذي نحمد الله تبارك وتعالى على أن بلغناه ونسأله ونرغب إليه سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فيه فتوح الواصلين وأن يحققنا فيه بحقائق العارفين وأن يجعلنا فيه جميعا وإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات وآباءنا وأمهاتنا من المرحومين ومن الذين غفر لهم ومن الذين أعتق رقابهم من نار جهنم اللهم آمين وقد قال مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه ابن خزيمة أيضا في صحيحه والإمام البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال عليه الصلاة وأفضل السلام أيها الناس قد أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله يعني الله سبحانه وتعالى الذي يحلف به بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم من وما مر بالمنافقين شهر شر لهم يعني عليهم تجوزا شهر شر لهم من وذلك ان المؤمن بمحلوف رسول الله ان الله سبحانه وتعالى لا يكتب اجره ونوافله قبل ان يدخله ويكتب اسره وشقاءه والعياذ بالله تبارك وتعالى قبل ان يدخله وذلك ان المؤمن يعد فيه القوت من النفقه للعباده ويعد فيه المنافق والعياذ بالله تبارك وتعالى اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم فغنم يغنمه المؤمن نسأل الله ان نكون من الغانمين وان يوفر حظنا وان يعظم قسمنا وإن يجعلنا من الضاربين بخير سهم في غنيمة رمضان ونسأله ونرغب إليه سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يحافظون على الأوقات ومن الذين يغانمون الطاعات اللهم آمين هكذا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الكريمات وذاكر الله في هذا الشهر العظيم مغفور له وسائر الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم لا يخيب قال عمر رضي الله تعالى عنه أرضاء قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ذاكر الله في رمضان مغفور له وسائر الله فيه لا يخيب أخرجه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط ولذلك حي بالمؤمن أيها الأخوة أي يحدث أوبة ويستحدث توبة في هذا الشهر الكريم وقبيح جدا هيأتي يأتي هذا الشهر وأي ولّي وتصرّم ولم يغفر للواحد منا والعياذ بالله الشقي من شقي في هذا الشهر والسعيد من سعد فيه يقول عليه الصلاة وأفضل السلام فأروا الله عباد الله من أنفسكم خيرا فإن المحروم من حرم في هذا الشهر المحروم والعياذ بالله أيها الأخوة من حرم في هذا الشهر لأن كل الدواعي للوصول والقبول والتوبة والإنابة والخشية والرجاء أيها الأخوة متضافرة متواجدة مهية في هذا الشهر الكريم لذلك لا يحرم فيه والعياذ بالله إلا محروم وفيه ليلة القدر لا يحرم خيرها إلا محروم والعياذ بالله كما قال عليه الصلاة والسلام السلام البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضوان الله على الجميع أنه عليه الصلاة والسلام السلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أي طلبا للأجر من الله وحده ويحتسب أجره ويكتفيه من عند الله فقط لا يرد شيئا آخر من الناس من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه والظاهر أيها الإخوة ما تقدم من ذنبه كله إلا الكبائر لما في الأحاديث الأخرى الصحيحة رمضان آه إلى رمضان مكفر أيها الإخوة لما بينهما ما اشتربت الكبائر في صحيح مسلم وفي غيره الكبائر لا تغفر أيها الإخوة ولا يوعف على أثارها إلا بالتوبة النصوح إلا بالتوبة الصادقة فرمضان لا يكفرها لكن الحج يكفرها إن شاء الله تبارك وتعالى وإن كان الحج لا يكفر التبعات أي حقوق العباد على كل وقال عليه الصلاة والسلام في تتمة الحديث ومن صام رمضان إذا من قام رمضان غفر له ما تقدم ومن صام إذا حتى الذي يصوم وصيامه مقبول لم يتيسر له لسبب أو آخر أن يقوم رمضان يعطيه الله تبارك وتعالى هذا الأجر وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه اللهم إنا نسألك ذلك بفضلك ومنك وكرمك يا كريم يا منان، يا رحمن يا رحيم ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه إذا الصيام وحده مكفر أيها الإخوة القيام وحده مكفر إن شاء الله تبارك وتعالى هكذا وفي الصحيحين أيضا من روايه ابي هريره رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال عليه الصلاه والسلام نعم اذا اقبل رمضان فُتحت ابواب الجنه وغُلقت ابواب النيران وصُفدت الشياطين فمعظم الشر الذي ينبعث من الانسان هو من نفسه والعياذ بالله من نفس الاماره بالسوء لان الشياطين مصفده مسلسلة وقيل مردتها وقيل غير ذلك المهم لكن هي لا تصل إلى المؤمن في رمضان ما تصل إليه في غير رمضان لا تصل ليس لها سلطان على المؤمن في رمضان كسلطانها عليه في غير رمضان هذا الحد الأدنى من معنى الأحاديث والآثار متفق عليه متفق عليه إن شاء الله تبارك وتعالى وأن اختلف في معنى تصفيتها وسلسلتها على أقوال كثيرة لا نطول بذكرها لكن معظم الشر أيها الإخوة كما سمعتم يكون من نفس الإنسان النفس الأمارة بالسوء النفس التي تسعى في مساخط الله تبارك وتعالى ليس في محابه وليس في مراضيه من عادة الوعاظ والمتكلمين أيها الإخوة والأخوات أن يذكروا بحكم الصيام وبأسرار هذا الشهر الفضيل وإنها لحكم كثيرة وفوائد وعوائد شريفة وجزيلة ولكن احببت ان اكتفي وان اجتزئ في هذا المقام ان شاء الله تبارك وتعالى بحكمه واحده لعل الله تبارك وتعالى ينفعني واياكم بها وبالتذكير بها وبتضاعيف معانيها انها ايها الاخوه حكمه وسر فطام النفس عن الهوى فطام النفس عن المشتهيات عن ملاذها هذه الحكمه ايها الاخوه لعلها تكون ارقى وأعظم وأجل حكمة من حكم الصيام ما يذكر للصيام من حكم وإنها لكثير أيها الأخوة كما سمعتم وجليلة حكم تتحقق في بعض دون بعض يذكرون مثلا حكمة أن يتذكر الإنسان ألم الجائعين وعوز المعوزين طيب ما الحكمة إذن في حق المعوز نفسه والفقير الذي يعيش حياته ضمآن عطشا جوعان هذه لا تنطبق عليه. علي الاغنياء فقط على الواجدين وليس على المعوزين المعدمين لكن الحكمه التي تنطبق على الجميع دون استثناء تربيه النفس فطام النفس المال قد يوجد مع بعض ولا يوجد مع بعض العلم قد يوجد مع بعض ولا يوجد عند بعض القوه السلطان الهيل الهيلمان كل الاشياء توجد في ناس ولا توجد في اخرين لكن كل نفس تحمل هواها معها كل واحد منا له هواه، له مشتهياته، له وساوسه، له رغائبه، له محابه، له ملاذه. الصيام ايها الاخوه حكمته الاكبر سره الاول ان يعلمنا كيف نفطم هذه النفوس عن اهوائها. وفي الحديث الذي صححه النووي وخالفه كثيرون غيره لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والمعنى لا يؤمن احدكم ايمانا كاملا. ولا ينفي اصل الايمان، انما ينفي كمال الايمان. لا يكون ايمان احدكم او الواحد منكم كاملا حتى يطابق هواه هوى النبي عليه الصلاه والسلام. واما هواه هو عليه الصلاه والسلام فهوى في الله. انه يهوى ما يهواه الله تبارك وتعالى، ويحب ما يحبه الله، ومن احب ايها الاخوه ما احبه الله، احب الله ما احبه. الله أحب الله ما أحبه, ما أحبه وفي الصحيحين قالت أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها ما أرى ربك يا رسول الله إلا يسارع في هواك ما أرى ربك يا رسول الله إلا يسارع في هواك لماذا؟ لأنه كان نفسي وروحي والعالمون له الفداء عليه الصلاة والسلام كان لا يهوى إلا ما يحبه الله كان لا يريد إلا ما يريده الله كان فانياً أيها الإخوة كان فانياً في مراد الله تبارك وتعالى فجزاه الله وكافأه وقابله بأنه تبارك وتعالى يسارع في هواه يحقق له مرغوبة يحقق له مطلوبة بسرعة أحيانا قبل أن يفعل قبل أن يطلب قبل أن يرغب صلى الله عليه وآله أصحابه وسلم وقد قال صهيب الرومي رضوان الله تعالى عليه ما أكرم ربنا لو أطعناه ما عصانا لو أطعنا الله ما عصانا هو يطيعك أيضا تريد أن تكون دعوتك مستجابة تريد أن تقتلع الجبال بدعائك تريد أن تذل الرجال من الطواغيث والجبارين بدعائك كن مع الله ولا تبالي كن معه وحده راقبه في الخلاء والملاء اجعله أعظم من تخافه أجل من تخشاه خف منه تبارك وتعالى على قدر قدرته عليك أليس كذلك أرى وترون معي مشهدا عجبا أيها الإخوة لو كان لنا فكرة لأن من كان له فكرة كان له في كل شيء عبرة. وقل من عباد الله من تكون له فكرة. للأسف. لأن الناس قلوبها أيها الأخوة جوالة في الأباطيل. وجوالة ترتع في مراتع الشهوات. فمثل هؤلاء بعيدون 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 من الفكر أيها الأخوة. بعيدون من الحكمة. بعيدون من النفحات الإلهية. أرى وترون معي أيها الأخوة والأخوات الأفاضل والفضليات. الكبير من الناس الذي قد يشمخ على بعض عباد الله نراه صغيرا متطامنا ذليلا مستخذيا يغير هيئته يغير طريقته في الكلام يغير حتى من حركاته وتعاطيه الأمور إذا جلس في محضر من هو أعظم منه أليس كذلك؟ جربوا ترون العجب ترون بعض المتكبرين أو بعض المأخوذين بأنفسهم لا عن أنفسهم أيها الإخوة ترون هؤلاء؟ يعاملون البسطاء العامة من الناس بطريقة بشاكلة حتى إذا جلسوا مع من هو أعظم منهم منزلة أو جاها أو أكثر مالا يختلفون بالكلية يسمحون شيئا فتعجب هل هذا هو الشخص الذي أعرفه ما الذي ذهى لأنه لا يعرف الذل إلا لله وحده لا يعرف ذلك هو يعرف الذل لكل من علاءه لكن لو كان يعرف أن الله فوق الجميع طره فوق الجميع قاطبة لعامل الناس بمقياس إلهي إن أكرمكم عند الله اتقاكم لربما أجل بعض الضعفة بعض المساكين بعض المهانين وربما لم يعبأ ولم يبالي بالمستكبرين والأغنياء والواصلين بالة لم يبالهم بالة لماذا؟ لأنه لا يعرف الخوف إلا من الله لا يعرف الرجاء إلا في الله لا يعرف الذل إلا إلى الله ولا يعرف الفقر إلا إليه سبحانه وتعالى اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك هكذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام هذه أيها الإخوة والأخوات هي حقائق الإيمان هذه حقائق الدين ونحن بعيدون جد بعيدين عنها بعذونك كثيرا أيها الإخوة عن هذه الحقائق لذلك قلما نذوق طعم الإيمان في قلوبنا الذي حدثنا عنه رسول الله أين طعم الإيمان الذي يحيي حياتنا إلى جنة إلى نعيم كان الواصلون أيها الإخوة العارفون من أهل الله يقولون إنه لتمر بنا وعلينا أوقات نقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم إذن في عيش طيب الله أكبر هم يظنون ان اهل الجنه اصلا لا يتمتعون بمثل هذا النعيم الذي نعمهم الله فيه وبه. نعيم ماذا؟ ليس نعيم اللباس والاكل والشراب والهيئه ايها الاخوه والسمعه والصيت الحسن بين الناس، كل هذا لا يسوي شيئا. يعني كل هذا طيش. كل هذا غفله. كل هذا طفوليه، طفوليه في التفكير، طفوليه في الاطراق ايها الاخوه والمسلك، ابدا. انه نعيم الكون مع الله. نعيم العيش مع الله تبارك وتعالى. نعيم الانس بالله. نعيم التقوي بالله أيها الأخوة نعيم الشعور أن بينك وبين ربك علاقة حسنة صلة حقيقية تستوحي من الناس وتأنس به تفر من الناس وتأوي إليه سبحانه وتعالى تحب الليل من أجل هذا المعنى أنت تحب الليل لا من أجل النساء ولا من أجل أن تنام ليلا بطولة أبدا تحب الليل لتأوي إلى ركن الله تبارك وتعالى تلتذ بمناجاته تتملّقه بكلامه نعيم والله ما بعده ولا قبله أيها الإخوة ولا فوقه نعيم كل نعيم هو دونه كل نعيم هو دون هذا النعيم إنهم إذن لفي عيش طيب عمر الله أوقاتي وأوقاتكم بذكره وطيب عيشنا بمحبته وخشيته اللهم آمين هكذا أيها الإخوة إذن فطام النفس أيها الإخوة تربية النفس تقتضي أول ما تقتضي أن نزم هذه النفس نجعل لها زماما هكذا نقودها ولا تقودنا يا ويله ذلكم الذي تقوده نفسه لا تقوده إلا إلى مراتع الهلكة لا تقوده إلا إلى مر... لا تنازع به إلا إلى شر الله والعياذ بالله بعض المساكين الذين تأثروا بالغربيين وأعذوا نفسي وإياكم أن تأثر بهؤلاء القوم بفلسفاتهم بأنظارهم بطريقتهم في الحياة كأي من مسلم جاهل جهول جهل مسكين غافل أيها الإخوة بدأ يتخيل طريقتهم بدأ يقلدهم ويقول أعيش وفق بعض مبادئهم والله لقد سمعتها من بعض الشباب المسلمين الطيبين للأسف غروا عن أنفسهم وعن دينهم قال لماذا لا نعيش وفق هذا المبدأ المبدأ الحداثي أي مبدأ يا رجل قال أن نجرب كل شيء لا إله إلا الله أن تجرب كل شيء لعلك تضيع من أول تجربة هذه النفس أيها الإخوة أكبر خبيث والعياذ بالله هي أعظم وأسوأ ما عبد من دون الله النفس هواها روى الإمام ابن الجوزي في ذم الهوى بإسناده قال عليه الصلاة والسلام ما عبد في الأرض إله أعظم عند الله يعني أعظم في الشرك أعظم في الجرم والعياذ بالله من ماذا؟ من الهوى هوى النفس ومن هنا؟ كان اعظم الجهاد ايها الاخوه في منطق محمد عليه الصلاه والسلام، في منطق اصحابه، في منطق تابعيه، في منطق العارفين من امته، في منطق الواصلين، في منطق اهل الله، ليس في منطق اصحاب الشهوات، ليس في منطق الذين يقضون ليلهم ونهارهم عند افخاذ النساء، وعند منات النساء. حياتهم ايها الاخوه تختصر في دوره والعياذ بالله مكروره سخيفه منتنه. بين مال الطعام وبالوعة الطعام والعياذ بالله أشبه بالبهائم والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن هذا الإسلام الحنيف لم يحرم علينا ملاذ الطعام والشراب أيها الإخوة إنما جعل هذه الأشياء بحدود ووفق موازين إلهية لأنه هو الذي خلقك وهو الذي يعلم ما يصلحك ان تكون مسلما تدعي انك من اتباع محمد صلوات ربي وتسليماته عليه وتعيش وفق مبادئ هؤلاء وتتاثر بها فانت غافل انت جاهل انت ضائع انت تائه انت لا تدري شيئا ضيعت نفسك يا مسكين ابدا هؤلاء في تعاسه ما بعدها تعاسه مقطوعون عن الله تبارك وتعالى ابدا انما نعيش وفق منطق والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قال ابن المبارك والذين جاهدوا فينا قال هو اعظم الجهاد جهاد النفس ابن المبارك قال هذا الجهاد هو جهاد النفس وهو القائل رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن سيد المحدثين في عصره وكان من العارفين بالله تبارك وتعالى هو القائل كان الصالحون قبلنا تواتيهم نفوسهم على الخير مواتاتا لانهم ادبوها ايها الاخوه لانهم ربوها فكانت تساعدهم إذا طلب أحدهم من نفسه قيام الليل تقوم، الصدقة تتصدق، البعد عن المعاصي تبتعد مباشرة، تواتين لأنهم أدبوها روضوها، جاهدوها سنين طويلة، لم يلقوا حبلها على غاربها ثم أرادوا أن يكونوا من الصالحين، هذه دعوة عريضة، دعوة الكذابين، دعوة البطالين، قال ابن المبارك رضوان الله تعالى عليه: ونفوسنا لا تواتينا إلا على كره فينبغي علينا أن نستكرهها بالقوة لا تريد النفس بالقوة سأحملها على ضاعة الله بالقوة، لأنه أيها الأخوة ينبغي أن نخاف كما قلت لكم وينفسي أولاً، أن نخاف من الله على قدر قدرته علينا. لماذا نخاف؟ من الشرطة، من المخابرات، من المحكمة أيها الأخوة، ممن هم أقوى منا، من هؤلاء؟ لا يملكون لنا ضراً ولا نفعاً، فلنخاف إذاً أولاً وأخيراً من الله. غداً أيها الأخوة، حين يتدلى أحدنا أو يدلى في حفرته. بالله عليكم لا يفارقكم هذا المشهد الذي قال فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام وقد جلس يوما على شفير قبر حتى بل ثراه بدموعه الشريف الطهور ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا يا إخواني لمثل هذا فأعدوا وهو القائل ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه قبر حفرة ضيقة مظلمة باردة أيها الإخوة وقد تمتم بجيثتك بذلك بعد حين قليل من الايام كيف تدافع عن نفسك كيف تحاج ايها الاخ كيف تحاج بماذا اذا لم يوجد لك عمل صالح حقيقي مقبول ضعت انتهى كل شيء اعمل لهذه الساعه اعمل لهذا المصير انه اتيك اتيك لا محاله المشكله من الغرور كما قال عليه الصلاه والسلام يشيب ابن ادم وتشيب معه خصلتان الحرص وطول الامل امل طويل ابن الاربعين عنده امل أن يبلغ الخمسين ابن الخمسين أمل أن يبلغ الستين ابن التسعين عنده أمل أن يبلغ المئة لا إله إلى متى الأمل سنموت حتى وإن بلغنا المئة أليس كذلك والموت أيها الإخوة ليس له لا حراس ولا حجاب لا يستأذن هكذا كم صام معنا أيها الإخوة من أبناء هذا المسجد ومساجد أخرى لأن لا نراهم لقد ارتحلوا وخلفون وراءهم تركوا كل شيء والله الذي لا إله إلا هو لا يندم الواحد منهم إلا على ركعة لم يركعها في فراغ وقت إلا على صوم يوم واحد وليس صوم شهر كان أيها الأخوة ضيعه بالمعصية بالغيبة بالنميمة بالنظر إلى ما حرم الله بقول الزور بشهادة الباطل بالكلام فأي هذا هو ندمه فقط ليس على الدنيا ولا على أي شيء من هذه الدنيا كم صام ممن كنت تعرفه من بين أهل وخلان وجيراني أفنأهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني حتى متى يعمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبرا لانسان متى؟ إلى متى؟ هكذا ينبغي أن نفكر الإخوة لكن أكثر ما يأخذنا هي الشهوات هو النفس بعض الناس حين يسمع هذه الكلمة هو النفس يحسب أن هو النفس النساء الطعام أشياء. ليس هذا فقط، هذا من هوى النفس ومن اخطر اهوائها. لكن حتى ايها الاخوه حب ان تظهر في الناس، ان يشار اليك بالاصابع، يا مسكين من اخطر اهواء النفس. تحب ان يشير اليك الناس، هذا ما شاء الله الذي هو كذا وكذا، وماذا افادك بعد ذلك؟ لا يفيدك. لا يفيدك ايها الاخوه شيئا، ابدا، كل الذي يفيدك ما كنزت وما مهدت وما ذخرت لنفسك عند الله تبارك وتعالى، لا يفيدك. بعض الناس يحب الصيت الحسن. أيها الإخوة ولذلك ويدعب ليل نهار إن في تحصيل ألقاب وإن في تحصيل أموال بعض الناس يكذب ويتشبع بما لم يعطى هو فقير صعلوه ويدعي أن عنده في البنوك كذا وكذا مسكين يتعب. لماذا لكي يحترمه الناس هو الغني المتمول المثري مسكين وبعضهم يدعي أن عندهم العلم ليس عنده بعض الناس يبلغ به الغرور والجنون والجنون فنون أن يدعوا أنه يعرف كل شيء وهو أعرف العارفين لماذا لكي يبجله الناس. أنه اعلم العالمين اجل المشائخ اجمعين، لن يفيدك شيء، لن يفيدك. حتى وان اعترف لك كل الناس انك اعلم العالمين، والله الذي لا اله الا هو، انها لحجج الله، تستكثر منها على نفسك ان لم تعمل بها، ما يفيدك؟ الجهل خير من مثل هذا العلم، اذا لم تعمل بهذا العلم، الجهل خير منه. هكذا. لكن ايها الاخوه، الصحيح هو ان تخالف هذه النفس في مرضات الله. أن تسقط نفسك في مرضات الله هل تستطيع ذلك؟ افعل ذلك تستطيع أن تفعله في أشياء يسيرة ثم يترقى بك الحال الشريف إن شاء الله تبارك وتعالى فتفعله في أشياء عظيمة في أشياء كبيرة أنت الآن تشتهي أن تقول كلمة في إنسان تشنعه بها أمسك أمسك بعض الناس يقول لا أنا أحكي الحق أحكي الواقع ذكرته بما فيه نعم بالإجماع وقد اغتبته ذكرته بما فيه وبالإجماع أنت قد اغتبته وهذا من كبائر الذنوب لا من صغائرها، ثم بعد ذلك تذهب لكي تقوم أربع ركعات في الليل، تحسبها تنفعك عند الله؟ ما لم تعترف وترى أنك أتيت ذنبًا عظيمًا وتضرع إلى الله في أن يغفره، لن يفتح الله عليك، حتى لو قمت الليل كله. أما الاعتراف فإنه يهدم الاقتراف، لابد أن تعترف حتى لا تعود إلى هذا الذنب، لكن تضحك على نفسك. تكذب وتغتاب وتنم وتحسد وتغش. والعياذ بالله هو تتشبع بما لم تعطه وتهوى المحرمات ورذل الاعمال والعياذ بالله ثم تضحك على نفسك بصلوات وببعض القروش تتصدق بها وبدموع هكذا تذرفها لكي تزين نفسك لنفسك انك من الخاشعين، لا ينفعك يا مسكين، انت تخادع نفسك، الله لا يخدع ايها الاخوه لهذا الوجه لهذا البدن باصر هذه وهي حساسه جدا لو سقط فيها رمش من رموش الاهداب تتأذى جدا، أليس كذلك؟ تتأذى جدا. لا تستطيع أن تسترضيه لحظة أو لحيظة وتلجأ إلى كل حيلة لكي تستخرجه. يتشوش حالها ها؟ وللباطن، للنفس، للروح، عين أخرى أيها الإخوة، تسمى البصيرة. وهي أشد حساسية وأكثر رهافة من باصرة البدن. أدنى شيء يقع فيها يشوشها. وبالتالي بعد ذلك تعود غير مستطيع أن تلتقط رسائل الله إليك الله يبعث إلينا رسائل في كل لحظة رسائل مستمرة والله لو التقطنا بعضها لأصبحنا من كبار العارفين لسانة واحدة ممكن تقلبك رعثاً على عقل تصبح إنساناً آخر بإذن الله لكن أيها الإخوة من الذي يستطيع أن يلتقط هذه الرسالة قلب شفيف رهيف صاف أبيض رائق قلب مخلص حقيقي هذا القلب يمكن ان يكون كذلك؟ ايها الاخوه. مع الذنوب صغيره بسيطه لم يتب منها فكيف بالكبيره؟ بعض الناس يقول قطعت اي ظهرنا وظهر نفسك، بلغت لا والله. هذا المعنى والله الهمني حديث لرسول الله عليه الصلاه والسلام. ولكني لاول مره اقراه. حديث مخيف ايها الاخوه. وهو الحديث الذي رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها. أنها قالت لرسول الله عليه الصلاة والسلام ذات يوم حسبك من صفية تعني صفية بنت حويي ابن اخطب أم المؤمنين أبوها يهودي وأسلمت حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض رواة الحديث تعني أنها قصيرة وقد كانت صفية عليه الرضا والرحمة فعلا قصيرة، هاي هذه الكلمة هي إنسانة جيدة وممتازة ولكن هي قصيرة فقط هذه الكلمة ليس أكثر منها النبي يغطب أيها الإخوة وقال يا عائشه لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت هذا الذي يقطع الظهر ليس كلامي كلام الرسول ما معنى ذلك أيها الإخوة معنى ذلك أن كلمة غيبة واحدة صغيرة وتقول بها الحق لا تبهت بها الناس ستشوش عليك قلبك وحالك ودينك بالكلية ستصلي أنت يا مسكين نعم وستقوم الليل وستبكي تتباكى آم نفسك لكن هذا القلب معتم البصيرة مطموسة الآن بهذا الذنب لأن هذه الكلمة كفيلة وحدها أن تجعل ماء البحر منتنا لو مزجد به ماء البحر فكيف بالقلب المسكين الضعيف هذا اللطيف لا إذا عرضنا أن نكون من أهل الله إذا عرضنا أن نتشبه بالصحابة والتابعين والواصلين والعارفين والأولياء الصالحين الأمر جد وليس بالهزل، أمر متابعة حقيقية أمر مجاهدة حقيقية وإنها لمتعبه والله ما شيء أتعب أيها الإخوة المؤمن من أن يجاهد نفسه أتعب شيء لأنك ستجاهدها في كل لحظة في النظرة في العطاء في الأخذ في الحركة في السكون في البسمة في الكلمة في الهمة في كل شيء ستصبح رقيبا على نفسك وهذا متعب متعب جدا لكنه خير الجهاد وهو السبيل الوحيدة لأن تهدى سبيل الله القاصدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وان الله لمع المحسنين انظروا الى الذي كان لا يثور ولا يغضب الا لحرمات الله حين تنتهك صلوات ربه وتسليماته وتبريكاته وتشريفاته الى يوم الدين والى ابد الابدين الرسول عليه الصلاه والسلام فيما رواه ابو داوود عن عائشه تقول اصيب بعير اعيى بعير لصفيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام لزينب يا زينب اعطيها بعيره فقالت انا اعطي هذه اليهوديه فغضب النبي وهجرها ذي الحجه والمحرم وَبَعْضَ صفر لكي يؤدبها على كلمه واحده قالت انا اعطي هذه اليهوديه هجرها شهرين وبعض الثالث هذا هو رسول الله تريد طريقه اتبعه كن مثله لا تجامل في المعصيه لا تجامل لا اقرب الناس ولا ابعد الناس واجعل ذلك كله لمن؟ لله ليس للنفس ليس لان تظهر على الناس ابدا وانما لله حبا في الله خشية تعظيما لحدوده وقوفا عند أمره لا إله إلا هو روى ابن الجوزي رحمة الله عليه بإسناده عن الإمام المحدث الشيخ الجليل عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله تعالى عليه قال رأيت أبا سعيد سفيان الثوري قدس الله سبحه الكريم الإمام الخامس في الإسلام الإمام الجليل سفيان الثوري قال رأيته هو كان معاصر لأبي حنيفة ومالك ليس للشافعي وأحمد قال رأيته في المنام بعد أن توفاه الله فقلت يا أبا سعيد ما فعل بك قال ما هو إلا أن أنزلت في قبري فأوقفت بين يدي ربي تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الموقف المهيب أيها الإخوة موقف الوقوف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه صافية. المخادعة للناس حتى للنفس لله ما في مخادعة الله لا يخادع الله لا يستغفل الله لا يؤخذ بالايمان والحلفان. والله يا رب اردت لا يؤخذ. هذا اتركه في الدنيا. موقف مخيف مهيب. لا يوجد اخوف ولا اهيب ايها الاخوه، ولا اجل ولا اعظم من هذا الموقف حين نقف بين يدي الله تبارك وتعالى. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول السرائر السرائر اي احذروا السرائر او عليكم بالسرائر رقابتها. وتصفيتها هذا منصوبا السرائر السرائر التي تخفين على الناس وهن عند الله بواد الخير لا يبلى والشر لا ينسى والديان لا يموت الله أكبر ما هذا المنطق هذا كلام بشر كأنه ليس بكلام بشر ابن مسعود الرباني أحد ربانيي أصحاب رسول الله يقول السرائر السرائر التي يخفين على الناس وهن عند الله بواد الخير لا يبلى والشر لا ينسى والديان لا يموت وفي الحديث عن أبي ذر يقول عليه السلام بعد ذلك اعمل ما شئت كما تدين تدان كما قلنا والمخادع تترك في الدنيا قال فأوقفت بين يدي الله تبارك وتعالى فحاسبني حسابا يسيرا حتى هذه الكلمة جليل بالمؤمن أن تتقطع أو حين حساب يسير هو يسير الحمد لله ولكن حساب أيضا في حساب وعلى سفيان الثوري قال فحاسبني حسابا يسيرا ثم أمر بي إلى الجنة قال فبين أنا أتجول في الجنة وأخطر وما من حس وما من حركة هذه رؤية طبية صالحة رواهي ابن شيخ الإسلام المحدث الجليل في أخي سفيان الثوري ولا حس ولا حركة وهو يخطر في الجنة قال وإذا بصوت يهتف بي سفيان ابن سعيد متسائلا فقلت سفيان ابن سعيد قال هل تذكر انك اسخطت نفسك مره في الله؟ قلت اي إيوة والله قال فاخذني النثار من كل انحاء الجنه. عروس هذا عروس الجنه، نثروا علي المسك والكافور والعنبر وروائح الجنه وتحفان من كل جانب. لماذا؟ اسخط نفسه مره في سبيل الله. لوجه الله تبارك وتعالى هكذا. ومن هنا ايها الاخوه الهوى هو الخطر الاكبر على دين المسلم. على دين المسلم الهوى هوى النفس قال تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ قال الحسن البصري قدس الله سره هو المنافق الذي يتخذ الهه هو, هو المنافق لا يهوى شيئا الا ركبه اذا منطق اخينا المسكين اسأل الله لي وله ولنا جميع السلامه والعافيه وأن يخرجنا أن يوقظنا من سنة الغفلة، لأنه ما نوم أثقل من نوم الغفلة، ولا رق أملك من رق الشهوة. ما نوم أثقل من نوم الغفلة، وما رق أيها الإخوة، أملك من رق الشهوة والهوى. إذاً منطقه منطق فارغ، منطق من هذا؟ منطق الحداثيين، منطق المنافقين، هذا المنافق، منطقه لا يهوى شيئاً إلا ركبه، الله غفور رحيم. في الليل في النهار، يعمل أي شيء، الله غفور رحيم. مسكين أنت. إن رحمة الله قريب من المحسنين ليس من الذين عبدوا أهواءهم ليس من الذين ذلوا لأنفسهم نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا على نفوسنا وأن يجعلنا من الذين يرقبونه ويعظمون أمره في كل شأنهم ونسأله تبارك وتعالى أن يكون لنا في كل أمرنا بالرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله بالله. الحمد لله الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم اجمعين فَضْلِهِ ومن ورحمة اللهم امين. ايها الاخوه والاخوات الحسن البصري رضوان الله تعالى عليه سيد التابعين هو الذي يقول ايضا المؤمن قوام على نفسه يحاسبها في كل امرها وانما خف الحساب غدا على قوم اخذوا هذا الامر بالجد وبالحساب اي حاسبوا انفسهم في الدنيا لم يركبوا اهواءهم هكذا وإنما ثقو الحساب غدا على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة ركبوا أهواءهم وفعلوا ما اشتهوا وما لذ لهم وإنما ثقو الحساب غدا على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة إن المؤمنة ليفجأه الأمر والشهوة تعجبه يعني نفسه اشتهيها. يحب هذا الشيء تتعرض له فيقول إليك عني ما انت وأنا هيهات هيهات قد حيل بيني وبينك لا صلة اليوم إليك لماذا؟ لأن الله حرمها انتهى مستحيل طلق هذه الأشياء يشتهيها لكن يستحيل أن يقع فيها إن شاء الله تبارك وتعالى ويوشي بكرم الله إن شاء الله وتوفيقه وإسعاده وترقيته له بعد حين إن شاء الله قريب أو بعيد أن لا يشتهيها أن يبغضها أي يشمئز منها أن يتقزز منها بقدرة الله والذين جاهدوا فينا لنا سبلنا، أنهم إذا جاهدت نفسك ليس مرة مرتين سنين أشهر سنين تجاهد نفسك بإذن الله تبارك وتعالى تصبح كالمعصوم تصبح كالمحفوظ تصبح كالنبي وما أنت بنبي لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام، تصبح من الكمل وقد كمل ويكمل من رجال كثيرون إن شاء الله تعالى الكامل من الرجال كثيرون لماذا لا نطمع ونغار أن نكون من الكاملين لكن تحتاج إلى مجاهدة تحتاج إلى مجاهدة يقول الحسن البصري ايضا رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول: ان المؤمنين قوم اوثقهم القران، قيدهم. لا يفعلون الا ما اراد الله والا ما رغب الله ورغب فيه، ان المؤمنين قوم اوثقهم القران. علموا انهم ماسورون. فانهم يسعون في فكاك رقابهم. نحن اسراء ايضا الاخوه، اسراء الدنيا، اسراء النفس الاماره. وسراء الشيطان، وسراء الابتلاء والامتحان، ولابد بد ان نسعى في فكاك رقابنا ايها الاخوه. الحياه كلها ابتلاء، كلها امتحان، كل شيء فيه ابتلاء، كل شيء فيه امتحان. هكذا، فيسعون في فكاك رقابهم. علم المؤمن انه ماخوذ عليه في سمعه، في بصره، في لسانه، في سائر جوارحه. يقول الحسن ايضا رضوان الله تعالى عليه: ايها الناس، حادثوا هذه القلوب. وكيف تكون محادثة القلوب بالمواعظ بالحكم الإلهية بالكلم الرباني بالكلام الذي له حقيقة أيها إخوة له لب له معنى له مغزى، ليس بالكلام التافة ليس بالكلام الفارغ ليس بتسويلات النفس ووساوس الشياطين من الإنس والجن حادثوا هذه القلوب فإنها سريعة الدثور تعرفون كيف تكون سريعة الدثور الآن نجلس هنا متأثرون جداً وكل إنسان عنده عزمة أيها الإخوة عنده عزمة عنده هم إن شاء الله سأتوب عن كذا وأفعل كذا وكذا يخرج إلى الشارع يرى بعض الأشياء ساعة ساعتين يتكلم مع بعض الناس يستجرونه يستزلونه ينسى كل شيء ويغرب يستغرب كيف كان أي قبل ساعة وكيف صار الآن لأن هكذا الخلوك سريعة الدثور لذلك قلت لكم ما أصعب من مجاهدة النفس أصعب شيء تحتاج إلى متابعة دائمة وقع في قلبي ان هذه النفس ايها الاخوه والاخوات والله ما لم تخطم وتزم حقيقه وتقاد ايها الاخوه بجد كامل تعرفون ما مثلها؟ مثل سياره مدير حديث احدث موديل قويه جدا قويه جدا وهذه السياره تنهب الارض في طريق ايها الاخوه باتجاهين طريق سريعه لكن بغير كوابح النفس من غير مراقبه من غير قياده حقيقيه كسياره قويه تنهب الارض لكن من غير كوابح من غير ستوب يعني ما المصير؟ ما النهاية؟ حادث مروع موت وهكذا الإنسان فينا اللي عاش في الدنيا بغير رقابة حقيقية يومية ساعتية لحظية عن نفسه مصيره أن يهلك يقع في مطب لا يخرج منه والعياذ بالله يرتكب ذنباً يدمر حياته الدنيوية والأخروية والعياذ بالله فلا بد من الرقابة الدائمة لا من المتابعة المحاسبة الدائمة لحظية أيها الأخوة هكذا هي النفس هكذا هي النفس فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على أنفسنا ويجعل هوانا فيما هواه ويحبه سبحانه وتعالى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلحنا وأصلح بنا اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر اهدنا بنا يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا بلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات وبالسعادات آجالنا اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير إيماننا يا من يومنا القاك يا رب العالمين ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإن من المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ونعوذ بك ان نقول زورا او ان نغشى فجورا اللهم انا نعوذ بك من شماته الاعداء ومن عضال الداء ومن خيبه الرجاء نعوذ بك من فجاءه نقمتك وتحول عافيتك وزوال نعمتك وجميع سخطك يا رب العالمين اللهم اجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا واجعل محبتك أحب الأشياء إلى قلوبنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك إلهنا ومولانا رب العالمين اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك ونرغب ونضرع أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين اللهم انصر إخواننا عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم انصرهم على من عاداهم اللهم أيدهم وأيد بهم اللهم أنزل عليهم روحا من عندك اللهم أمدهم بملء من جندك اللهم أدر دائرة السوء على عدوهم وعدوك فإنهم لا يعجزونك اللهم من رتب للمسلمين الشدائد ونصب لهم الفخاخ والمصائد اللهم فهتك سترة وافتح قبرة واجعله العالمين عبرة اللهم اجعلهم شماتة للشامتين وعظة للمتعظين وعبرة للمعتبرين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على أن بلغتنا رمضان نسألك ونرغب إليك يا مولانا يا إلهنا يا خالقنا ورازقنا أن تعيننا على صيام هذا الشهر الكريم وعلى قيامه وعلى ذكرك والتوبة إليك توبة نصوحا تغفر بها ما قد سلف من ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اجعلنا فيهما المرحومين ومن المغفور لهم اللهم اعتق فيه رقابنا من نار جهنم واجعلنا فيه من المقبولين نحن وجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من عطاياه يعطكم وقوموا إلى الصلاة عند الحمد ويرحمكم الله